0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね、武蔵野市に引っ越してきたんですね。ええー、12月に。で、えっ、ー、とー、ま、あいろいろさ、その、引っ越すと、あのー、ローカルルールが微妙に変わったりするじゃないですか。この、と、ね、東京、同じ東京の同じと、ね、あのー<咳>、同じ、ええー、近い、近い、街隣町だったとしてもそのルールって微妙に変わる話があって変わるみたいなことあってでそれはなんかこう図書館のねシステムが違うみたいなこともあるでしょうであるいはそのお子さんが学校に行ってらっしゃる方だったらその学校のルールが違うとかもあるかもしれないであのー、まあ、誰にでもある、その、ローカルルールが一番感じる一つってさ、あれじゃないその、ゴミの分別って結構さ、ないですかで、まあ、この、け、あのー、引っ越しを経験するタイプの人は、すごく分かっていただけると思うんだけど、あの、ゴミの分別って結構さ、難易度高くないですかその、日本のって言っちゃうとあれかもしれないけど、なんか、めちゃくちゃ難しいんですよ。その、ね(笑)え、ねえっていうか、あれでも、もう哲学の領域に入っててさ、だから、この、ある物体が燃やせるゴミなのか、プラスチックゴミなのか、燃え、ね、燃えないゴミな、なんていうのその、そうな,な、な、なんでしたっけ壊すゴミとかなんかあるじゃないですかそういう金属系のとか、なのか、とかって。も本当にもう、あの、いわゆるその、コウモリ問題って言われるやつがあってさ、コウモリは哺乳類なのか、鳥類なのかっていう。まあ、あの、生物学的には哺乳類っていう答えは出てるんだけど、なんだけど、その、何かをカテゴライズすると、必ずコウモリが出てくるわけ。つまり (笑)、飛ぶものを鳥と定義しようってことになれば、えっと、コウモリは鳥になるじゃないですか。なんだけど、えっと、その、ね、子供を子供のままで、卵とかじゃなくて子供のままで、えっと、産んで母乳で育てるっていうのを哺乳類としようっていうことになると、コウモリは哺乳類になっちゃって、で、あの、だから、クジラとかも、それに類似するわけですよね。クジラも哺乳類ってことになる。イルカも哺乳類ってことになる。でも、その、泳ぐものを魚にしようにすると、クジラは魚になるっていう。だから、なんか、えっ、ー、と、その分類って、実は、その、なんていうのかな、その、えっ、ー、と、世界を見る、世界観とセットなのよ。世界観が分類を決めるんですよ。だから、その西東京市と武蔵野市でゴミという物質に対する世界観が変わってくるわけ。で、それは多分だけど、多分だけどっていうか絶対なんだけど、あれなんですよ、その、ゴミ処理場の、そのボイラーの性能で変わるんですよね。どうやらね。で、その前の町では、これは、こう捨てなきゃいけなかったのに、今の街では、こ、これはこう捨てるんだ、みたいな話とか。で、なんか、あの、間違ったら容赦なく帰ってきたりとかして、いや、むずいわ、みたいな、もう、もう、俺はもうわからん、わからんよ、みたいになってくるって感じってわかる。であるんすよ。それで、その、まあ、だから、今回も、本当に学習するのに、ずいぶん、こう、僕は、戸惑ったんですよ。うん、戸惑ったの。んでね、で、あの、どうやら、武蔵野市というのは、相当、そのゴミの、えっと、処理をする施設が新しい、つまり性能が良くてですね。そしてまた、なんだろうな、結構、サービスとしては、なんか質が高まった気がするんですよ、西東京市より。って言いますのも、何だったかな、例えばさ、その、温水便座っていうんですかを、あの、僕らは、あの、買ってね、パナソニックのやつ、12000円ぐらい。で、買って、で、あの、持ち運んでは、あの、引っ越し先の家で付けて、付け替えて。で、引っ越し、退去するときには、それを外して、また、デフォルトのやつを付け直して、みたいな。やってた。で、今、この家に来た時に、あの、あらかじめね、温水便座がついてたから、あ、じゃあもう、これもう10年ぐらい使ってるし、捨てようかってなった時に、西東京市だったらこれ、粗大ゴミって言って、なんていうの、あの、コンビニで粗大ゴミシールみたいなの買うんすよ。で、えっと、なんか、その、大きさによって料金違うんだけど、例えば、そういう温水便座みたいなのだったら200円とか300円のシールを買って、で、なんかメールでやり取りをして、何月何日に、置いといてくださいみたいな。メールを受け取って、その何月何日に、そのシールを貼って、置いとくと持ってってくれるみたいな。だけど、おその、武蔵野市の場合はお、同じ温水便座なんだけど、それが素材ゴミ扱いではなく、そのいわゆるこう金属ゴミみ,みたいな日に、えっと、<咳>有料のゴミ袋があるんですね。武蔵野市、指定の。で、それに、入るならば、なんか最大(笑)が40リットルとかで、40リットルともなると、まあまあ大きなものも入るんですよね。で、それに別になんかもう下手したら、口は閉まんないんだけども、ガムテープでなんとか、なんとかいけたみたいな感じってわかります。で、もうほぼ部分的に出てんだけど、みたいな。それでも持ってってくれるんですよ、それで。粗大ゴミの料金かからないんですよね。だからその、その袋に入るんであれば、大抵のものがいけるっていうのが武蔵野市なんですよね。でもその一方でよ、その一方で、その粗大ゴミの袋の日に、そこに、なんか、えっと、例えば、なんだったかな。えっとね、ハンガー、ハンガー、ね、ハンガーを、がそこに混じってると、帰ってきたんですよ。このハンガーは、燃えるゴミの日ですって言われるんですよ。え、いやプラではないんだ、みたいな。<笑>なんかもうもう、哲学なんだよね、だからね。もう、本当にもう、なんかあの、い、一週間ぐらいの講習会を受けないと、なんか学べないんじゃないかぐらいの、多分、<笑>難しさでガチでやろうとすると。だからなんか、難しいんだけど、僕は一個、その武蔵野市に来て、ああ、これ優秀だなと思ったことが一個あってね。それが、その、分別の、あの、プラスチックゴミの扱いなんですよ。で、それっていうのが、あのー、西東京市では、プラスチックゴミっていうのは、あの、有料のプラスチック用の袋、プラスチックゴミを、つまりな、なんだ、そういわゆるこうさ、冷蔵庫のものを開けた時に出るゴミって言ったらいいんですか<笑>なんか焼きそばの袋とか、あるじゃないですか。そのた、類そのたぐってかさばるじゃないですか。で、えっと、そ、そ、その類っていうのはまたそのリ,リサイクルの対象でもあるんで、と、その燃やせるゴミね、その生ゴミであったりとか紙とか、そういった類っていうのがあって。で、西東京市の時は、その両方が有料だったんですよ。で、多分、そのプラスチックゴミの方が、やや、その割安っていうのかな。例えば同じ、同じ40リットルだったら、多少プラスチックゴミが安いとかは多分あっ書かなかったか分かんないけど、とにかくどっちも有料だったのね。で、そんなにか大きな差はなかったんですよ。しかも、値段にね。なんだけど、武蔵野市のゴミ分別って、燃やせるゴミっていうのは有料なんですよ。緑色の袋で、市の指定の袋があるんですね。だけど、その、えっと、プラスチックゴミは、どんな袋に入れても、その、一応な、中身が透けて見えるぐらいの制約はあるんだけど、あの、適当な、いわゆるこう、昔さ、その指定というものがなかった時代のゴミ袋ね。半透明ゴミ袋。で、それでいいよ。だからそれってもうすこぶる安いじゃないですか。普通に業務用スーパーとかで買った日にはもう100 枚、ね、何百円みたいな感じで売ってるから。で、そ、それで出していいよみたいな感じなんですよね。で、そうするとさ、その、あの、人間、それ、あの、プラスチックウムってかさばるからさ、そのかさばる分を、例えば、その、焼きそばの、なんか、袋を、あ、もうめんどくせえから、もうこれ燃やせるゴミでいい。だっていいんでも。だって、実際いいんですよ。ハンガーだって入れていいしね。で、なんだったらこう、洗ってないそういうものは、むしろ燃やせるゴミにしてくださいよって言われてるから。ね。え、なんだけど、その焼きそばのやつはめんどくせえから、その、ね、燃や燃えるゴミにいい子って、お、お、ね、思うっていうのが、その普通の人間のめんどくささっていう一つのインセンティブなんですよ。ね。なんだけど、ここで、それを、プラスチックゴミに入れれば、めちゃくちゃこう、安くなるっていうかな。その、なるべく我々は燃やせるゴミという、えっと、有料ゴミを減らしたい。体積を減らしたいっていうインセンティブが今度は働くから。そうすると、結構ちゃんと分けようっていう気持ちが、内側から自然と起きてくるんですよね。で、こういう、その、何を有料にし、何を無料にするかによって、インセンティブを起こさせて、人の行動を、まあ、コントロールするというか、えっ、ー、と、人の行動を望ましい方向に導いていくっていうのは、実は行動経済学という経済学の分野がありまして、キャス・サンスティンという人が書いてるんだけど、行動、行動経済学入門だったかなっていう本があります。古典的な名著があります。で、その本って実はそのアメリカの民主党の政策を決定するのにもすごく使われてるし、確かキャス・サンスティンってなんかフェイスブックとかにも関わったんだったかななんかそういう方がいて。<笑>でで、まさに、この、武蔵野市のゴミの分別って、もう、行動経済学そのものなんですよね。で、その、これを、ね、その武蔵野市の市議会なのか、まあ、わかんない、なんかの会議ね、そのゴミの部署の会議のわかんないけど、行動経済学、キャスサンスティンを読んで、そして行動経済学っていうのがあるから、これは、プラを無料にすると、人々はちゃんと分けるようになりますよ、っていうことをして、提言した、賢い人がいるのか、それとも経験的にやっていったらたまたま構造経済学のバチンとハマる実例になったのか、僕はわからない。わからないんだけど、なんか、面白いなと思ったなんか身近にある行動経済学を僕は見た気がして、キャスサンティスティンが言ってたのはこれかっていう、ね、っていうのを見た気がして、すごく嬉しかったんですよね。で、他にもだからその、身近にあるね、あの、キャスサンスティンが他にね、あのー、紹介してるので言うと、まあ、一番有名なのは何かというと、あれなんですよ、あのね、スイスだか、そのヨーロッパの国で、あのさ、臓器提供の意思表示ってあるじゃないですか。ま、日本にもありますよね。で、えっと、あれって、その運転免許に、私は、その、ね、貸し状態になった時に臓器を提供します。角膜を提供します。みたいな。なんかそれをチェックして、そしてそこに、プライベ、プライバシーシールを貼るじゃないですか。で、それは、その提供するやつだなと思って貸し状態にされたら困るからっていうのがあるんでしょう。多分。<笑>で、それで、えっ、ー、と、とにかくプライバシーシール貼る部分皆さんの運転免許にもあると思います。で、あれってね、あの、オプトインとオプトアウトっていうのがあってね。で、オプトインって何かっていうと、私は提供しますっていう人がチェックするっていうのをオプトインって言うんですよ。で、オプトアウトっていうのは何かというと、デフォルトは提供するです。だけど私は提供したくありませんっていう人はチェックをしてくださいっていうふうにするのを、オプトアウトっていうんですよ。で、この行動経済学、キャスタンスティの行動経済学を実際に政策に役立てた一つの国として、確かにあれスイスかベルギーか忘れたけど、実際にやったんですよ。国として今までオプト、えー、オプトインだったシステムをオプトアウトにしたんですよ。そしたら、なんと、臓器提供、つまり、何もチェックしていない人は、臓器提供するとみなしますよっていう風にしただけで、確かね、提供するっていう人が 50% ぐらい増えたらしいんですよ。で、これでも劇的な変化ですよね。で、これ、こういうのを行動経済学って言って、で、まあ、その、デザインによる独裁とかって言われたりもするんだけど、実はこれってね、実は今の社会で (咳) めちゃくちゃ重要な考え方で、で、他にはね、なんかある実験があって、あのね、例えば、その、大学とか会社のね、まあ、会社の方がいいでしょう。会社のね、ブッフェがあると。で、えっと、まあ、すごく福利厚生のね、しっかりした会社があったとしましょう。その会社では、えっと、昼ご飯っていうのはもう福利厚生に入ってますと。ね。だから、ああ、もう多分、ね。普通に値段にしたら月に1万円とか2万円とかかかる、えー、20日間の昼ご飯が全部ただ、しかも、ね。えっ、ー、と、ビュッフェ形式で、そのいわゆるこう、なんていうのかな。こう、並んでいってさ、その好きなやつをトングで取って、みたいな。で、それしていいよ、みたいな会社があるとするじゃないですか。実際ありますよ、そういう会社いっぱいね。えー、特にアメリカには結構テック企業とか多いんですよ。で、だけど、その企業の経営者としては、その、従業員にさ、やっぱ健康でいてもらわないと困るわけですよ。で、それで従業員がブクブク太っていって、で、糖尿病とかになられて、病欠とかされたら、経済的損失なわけじゃないですか。で、またその、食べ過ぎてさ、昼、午後眠くなられても困るわけじゃないですか。で、なるべくやっぱ野菜を食べてほしいわけですね。で、その、自分で弁当を持ってきたりとか、サブウェイ(笑)とかで買ったりするよりは、その社食で食べた方が、まあタニタ食事どうじゃないですけど、その社食で食べた方が従業員が他の会社の人よりも健康になってもらったら一石二鳥なわけじゃないですか。で、そういうことをじゃあどうやってするのっていう、に、二種類のアプローチがあって、一種類目は啓発活動ね。なんかポスターとかを買って。ね、は、はる。そして野菜を食べるとこんな健康になりますよ。あなたのフィットネスは最高になりますよ、みたいな。あるいはその、えっと、食べ方の講習会を開いたりとか。あとは、その、一斉送信メールで、こういう風うに食べるのが理想ですとか。ね、あの、いろんなものをバランスよく食べましょうとか。で、そういうことをやるっていうのが一種類目。で、もう一個が行動経済学で、それ何かっていうと、これ実際実験で確かめられてるんだけど、その、1から10まで、その、なんていうかな。こう、銅線ってあるじゃないですか。人が動く動線の、その、一番目に止まる場所に一番ヘルシーなものを置くんですよ。で、一番目につきにくい場所に一番、まあ、唐揚げみたいなものを置くんですよ。一番、まあ、健康に悪いものをで、その並べ方を変えるだけで、実はその啓発活動以上に、社員は<笑>、そのヘルシーな、で、それも、キャスサンスティンの方に書かれてるんだけど。で、この、武蔵野市のゴミの分別の話に戻ってくると、これってまさに<笑>、そのお金を使わない、ちゃんとね、その分別しましょうねっていうことを、そのなんか市のね、なんか新聞みたいなのあるじゃないですか。市の、なんか、広報みたいな。そういうので啓発したりとかさ、なんかその、ね、テレビで CM 売って、ラジオとかの CM で、武蔵野市長の何々です。分別はちゃんとしましょうみたいな。そういうことを言う以上に、その、プラスチックゴミだけをタダにするっていうことが、の方が、実は強力なインセンティブを人々に働かせて、人々の行動を実際変えるんだっていうのが、行動経済学なんですよね。で、こういうのって、すごく僕面白いなと思ってて、で、その、みじ、これ、身近にある行動経済学なんだけど、僕が今日話し方かったが話したかったのは、その行動経済学自体の話というよりも、こういうのって面白くないですかで、僕すごい面白いと思うんですよ。で、あの、なんで僕がこん、で、そうすると世の中って面白くなるんですよ。で、ある種、これってね、世界を見る解像度みたいな話で、その世界を漠然と見てる人って、こういうことって一切、気づかないし考えないし面白いとも思わないんでしょう、う多分。なんだけど、その世界を漠然と見るんじゃなくて、世界というものの解像度を上げていくと、こういうことに気づけて楽しいっていう世界があって、で、それってなんか僕生きることの嬉しさの一つだと思ってるのね。で、なんかその、世界の楽しみ方って二つのアプローチがここでもあって、なんかその楽しいものを見ようっていう見方と、このつまらない世界を、面白く見ようっていう、まさにそのな、誰かの時世の句でありますよね。あの、面白き、こともなきこの世を面白くみたいな。だから、それ、それってなんか、面白いものを見るっていうのと、面白くものを見るっていうことの差なんですよね。美味しいものを食べるっていうことと、美味しくものを食べるっていうのは微妙に違うじゃないですか。で、僕はなんか、後者の方に知性を感じるし、後者の方が僕は広がりがあると思ってて、で、こういうのって、だから僕は年間300冊本を読む理由ってここにあって、その方が世界が楽しいからなんですよね。で、これ一円の得にもなりません。言っときますけど。<笑>で、僕それでいいと思ってて。一円の得にもならないけど、僕は人生が楽しいという、その金銭には換算されない、もっといいご褒美をいただいてるから、だなんか僕はそういうのって、なんかこうね、今の時代、教養が大事だとかって言うんだけど、じゃあ教養があるといい会社につけるっていうと、もうそれって教養じゃないんだよね。役に立つから得るなんてものは教養じゃなくて実用ですから、それは。だなんかそういうのってあってね。まあ僕はあえてっていうか、今日は行動経済学の話をしたけど、なんかその、人がなんで勉強するのかとかね、人がなんで学ぶのかっていうのって、実は役に立つからとかっていうのはすごく貧しい考え方で、楽しくなるんですよ。学ぶと世の中が楽しくなるんですよね。そうそう。なんかある事象を見た時に漠然と見るんじゃなくて、その裏にある、あ、これってこうだよな、とかっていうのに発見するという、なんかこれほどの喜びって世の中にはなかなかないなと僕は思ってて、そうそうそうそう。だからなんか、すごく、その、割とでも、そういう知識の提供の仕方って、今の時代、その YouTube のビジネス YouTuber にしてもね、なんかそういうバズる、そのネットの記事にしても、なんかそういう切り口って本当にないじゃないですか。んーなんていうの、これを知ると、100万円得するみたいなさ、なんか、なんかもうクソみたいなさ、タイトルとか動画のサムネばっかで僕はほんとげんなりするんだけど、でも今僕が言ったような、なんかね、この、ね、漠然と生きてたら、全然わからないんだけど、でも、勉強したことで、これってこれだよなぁ、みたいなことがわかるっていう喜びってあって。で、僕なんか全然それでも、それでも漠然だと思いますよ。なんか。解像度まだまだ低いなと本当思いますから、僕以上に本当に世の中楽しんでる人いるんでしょいっぱい。だから、なんかタモリさんとかの面白さってまさにそういうことなんでしょうね、多分ね。それを本当にものすごいレベルでいくと、あそこまで金になっちゃうんだけど、一周回ってね。だけど、三浦淳さんとかさ。だけど、なんか金になるならないっていうのはものすごく貧しい考え方で、なんか一円の得にもならないけど面白い。それでいいし、それがいいじゃないですか。っていうことを、なんか僕は、その、ゴミ袋を見ながら、先週考えたから、ちょっと話そうかなと思って。で、ちょっと、なんか、今回、そうね、聖書研究やろうかと思ったんだけど、ちょっと、まあ、ああの、振り得会にします。はい。ちょっと21分と、多少短めですけれども、今日はそんな話、あの、行動経済学の話でした。ね。あのー、面白いですよ。そういう風に見ると、なんていうのかな。そうそうそう。この、な、あの、店のなんかシステムとかにしても、どうやってアルコール消毒を人にしてもらうかってことって、行動経済学とかでも考えれるだろうし、どうやって検温してもらうかとか、どうやって、その、なんだろう、その、店に行列を作らずに、効率よく人を裁くことができるかとか、っていうのも行動経済学で考えていくっていうのは、なんかそういうオプションを持っていくだけで、すごくいろんな選択肢っていうか、あの、ルートが一個増えるってことだから、常にこれが正しいとは限らないんですよ、もちろんなんだけど、なんかすごく僕は面白いなと思います。で、まあ、ナッジっていう考え方があるんだけど、その、ちょっと肘で小づくっていう意味なんだけど、あのその、今の、でも結構本質的で、これって今の世界って、結局その民主的な、制度か独裁かどっちがいいのかわかんなくなっちゃってるからこれだけ世界って混乱してるの。結局その中国とかロシアとかって独裁だからこそうまくいってるというか格好つきのねっていう風になっててでなんで残りの世界はこんなに混乱してるかというと民主的だからっていう疑いが出てきたっていうのが今の世界ででもそういう中で第三の道として実はそのデザインによる独裁とかも言われるこのナッジングとかってあとはその行動経済学とかって一つのものすごい大事ななんていうのかなその民主主義でもない。だけど独裁でもないという。なんか人の、心理というものをちゃんと研究して、そしてその人がし、人々が幸せになるように社会をデザインしていくっていう形ね。この分野ってね、僕なんか前からめちゃくちゃ面白いなと思ってて。まあ、あの、この行動経済学に興味持った方は、以前僕はあの、ファストスローというですね、まあ、まさにその行動経済学の、まあ、元祖と言われるダニエル・カーネマンというノーベル経済学賞、ええー、のね、経済学者の本を紹介したこともありますので、そういうのも参考にしてもらえればと思います。ということで、まあ、今日ちょっと、あのー、中途半端なね、あのー、フリートーク会になっちゃったけど、身近にある行動経済学、ええー、お話しさせてもらいました。ということで、えー、聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画お呼び音源でお会いしましょう。さよなら。